0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس السابع والعشرين من دروس سورة المائدة ومع الآية الرابعة والخمسين وهي قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم ذلك فضل الله يؤتيهِ من يشاء والله واسع عليم يعلمنا القرآن أيها الإخوة أنه إذا قال يا أيها الذين آمنوا إنما يخاطب المؤمنين بفروع الدين أو أنه يبشرهم أو أنه يحذرهم أو أنه يلفت نظرهم إلى شيء، لكنه إذا خاطب عامة الناس يخاطبهم بأصول الدين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ولكن هناك خطاب للمؤمنين يعقبه دعوة إلى الإيمان مثل هذه الآية تشكل على بعض المفسرين يا أيها الذين آمنوا آمن يا أيها القائم قم قائم يا أيها الجالس اجلس هناك إشكال في الآية لذلك السادة المفسرون فهموا هذه الآية بمعنى أن أيها المؤمن حافظ على إيمانك أن أيها المؤمن جدد إيمانك لأن الإيمان لا يخلق كما يخلق الثوب فالإنسان كلما قفز قفزة نوعية، ثم ضعفت همته وضعف إقباله عليه أن يجدد إيمانه بمزيد من العلم بمزيد من الطاعة بمزيد من العمل الصالح يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، وحينما تخاطب إنساناً وتأمره بشيء، هذا الشيء متمثل فيه، فمعنى ذلك أن حافظ على ما أنت فيه. كقوله تعالى، يا أيها النبي اتق الله، النبي يتق الله، اذا حافظ على تقواك، وحافظ على مقامك وعلى مكانك. لذلك هناك محذور كبير أن يكون الإيمان ضعيفاً أن تغلب الإنسان الشبهات أو أن تغلبه الشهوات فإذا غلبته الشبهات طرحت ضلالات طرحت تفسيرات طرحت انتقادات للدين فقد يضعف إيمانه أمام هذه الشبهات أو يضعف إيمانه أمام هذه الشهوات قد يعيش في عصر الفتن لذلك الإنسان بحاجة إلى أن يجدد إيمانه أو أن يحافظ على إيمانه في الحد الأدنى يحافظ على إيمانه بدوام ذكر الله عز وجل يحافظ على إيمانه بطلب العلم وبالاستزادة من العلم يحافظ على إيمانه بصحبة الصالحين يحافظ على إيمانه بأن يكون مع الصادقين هذا معنى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمن الآية هنا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. الحقيقة هناك ملمح دقيق جدا من هذه الآية، ذلك أن الإنسان حينما يمرض ويشفى من مرضه يتكون في الجسم مناعة ضد هذا المرض، أو حينما نريد أن نحصن إنسانا من مرض معين نعطيه لقاحا من الجراثيم التي تسبب هذا المرض ولكنها مضعفة، إذا أعطي هذا اللقاح يعمل جهاز المناعة على تصنيع مصل مضاد محفوظ في الذاكرة، يغدو هذا الإنسان الذي لقح ضد هذا المرض محصنا من هذا المرض لأنه جاءه بشكل مخفف وهيأ سلاحاً فتاكاً له وحفظه في الذاكرة وأصبح ذا مناعة ضد هذا المرض، هذا الذي نفعله مع الإنسان تحصيناً له من الأمراض فعله الله عز وجل مع المؤمنين تحصيناً لهم من الارتداد، فأخبرهم أن هناك من يرتد عن دين الله، لا تعجب والذي يرتد عن دين الله ينبغي ألا يتوهم أنه يستطيع أن ينال من هذا الدين، هذا الدين دين الله، والله عز وجل يتولى حفظه بذاته، ولا تقلق على هذا الدين، ولكن اقلق ما إذا سمح الله لك أو لم يسمح أن تكون أحد جنوده، لذلك يطمئن الله المؤمنين ويعطيهم لقاحا ضد الارتداد. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون لتجربة متواضعة في تدريس الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة قدمت لطلابي بحثا من موقع معلوماتي يهاجم القرآن من خلال الإعجاز يأتي بقضية عدها العلماء إعجازا وينقض هذا الموضوع العلمي تمهيدا لنقد القرآن حتى أعطي الطلاب مناعة ضد هذه المواقع الفتاكة التي تهاجم القرآن هذا نموذج وهذا هو الرد فالطالب لا يفاجأ إذا رأى في موقع معلوماتي ما ينقض القرآن ينبغي أن يهيئ نفسه إلى أن هناك معركة بين الحق والباطل أبدية سرمديه هذه معركة الحق والباطل قدرنا والعبرة لا فيما يصيبك بل كيف تقف مما يصيبك في حقيقة دقيقة جدا العبرة لا أن تكون فقيرا أو غنيا البطولة أن تقف من الغنى موقف الشاكر وأن تقف من الفقر موقف الصابر أن تقف من الصحة موقف الشاكر من المرض موقف الصابر الذي تحاسب عليه لا الذي ينالك من قضاء الله وقدره تحاسب على موقفك من قضاء الله وقدره لذلك فيما تروي الروايات أن جبريل عليه السلام خير النبي صلى الله عليه وسلم قال أتحب أن تكون نبيا ملكا أم نبيا عبدا فقال بل نبيا عبدا أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره ذكرت لبعض الإخوة الكرام شرحا بهذا الحديث أننا لو أخذنا مئة قوي لا ينجو من هؤلاء إلا قلة قليلة لأن القوة مزلة قدم لو أخذنا مئة ضعيف ينجو منهم ثمانون بالمئة لو أخذنا مئة غني لا ينجو منهم إلا قلة قليلة لأن الغنى مضمنة الزلل والكبر والسيطرة واتباع الشهوات ولو أخذنا مئة فقير ينجو منهم 80 لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان قدوة لنا علمنا كيف أنه في بعض الصفات السلبية تكون أقرب إلى العبودية وأسلم لدينك وأنجلك من صفات إيجابية قد تكون حجابا بينك وبين الله والله أيها الإخوة حقيقة عينتها معاينة دقيقة أن الرخاء الكبير في بعض البلاد كل الأمور ميسرة دخل كبير طبيعة جميلة حقوق الإنسان مقدسة هناك ترى في هذه البلاد بعدا عن الله لا يصدق ترى في هذه البلاد تصحرا دينيا جفافا في قلوبهم غفلة لا تحتمل عن ربهم وتجد في بعض البلاد الأخرى التي فيها مشكلات وأزمات وضغوط شديدة أحياناً وتهديد من العدو، تجد أن الناس أقرب إلى الله من هؤلاء بكثير، هم مع الله، إن هذه الشدة دفعتهم إلى الله، ألجأتهم إلى باب الله، فلذلك مرة رأيت في متحف في اسطنبول جوهرة من الألماس البرلنط سألت عن قيمتها فقالوا 150 مليون دولار هي أكبر جوهرة في العالم موضوعة في متحف وكأنها شمس تشع سألت هذا الألماس ما أصله قال من الفحم قلت لو جئنا بفحمة بحجم هذه الجوهرة كم ثمنها أقل من قرش بين القرش وبين المية وخمسين مليون دولار أساسة كبيرة جدا طيب كيف تحول الفحم إلى ألماس من شدة الضغط والحرارة فالإنسان إذا ضغط عليه كثيرا وكان على إيمان وعلى علم وكان على معرفة يغدو جوهرة محمد بشر وليس كالبشر فهو جوهرة والناس كالحجر الفرق بين مؤمن وغير مؤمن الفرق لا, لا يتصور كيف أنك إذا كنت جائعا جوعا شديدا وجلست إلى مائدة عليها لحم مشوي وهو طازج من أفضل أنواع اللحم كيف تقبل على هذا اللحم إقبالا رائعا لو أنك مررت بحيوان ميت قبل بضعة أيام وتفسخ اللحم وفاحت منه رائحة لا تقابل كلا الحالين لحم لحم جذبك ولحم اخرجك من جلدك، وكلاهما لحم، وقد تجد انسان مؤمن تنجذب اليه، تنجذب الى علمه، الى خلقه، الى تواضعه، الى سكينته، الى عفته، الى امانته، الى صدقه، الى مصداقيته، الى وضوحه، الى براءته، الى صفائه، وقد تجد انسانا كيفما عاملته اذاك، وكيفما سالته غشك. وحينما تستعين به يخيب ظنك هذه المشكلة أيها الأخوة فلذلك الله عز وجل يعطينا لقاحاً أنه قد تجد من يرتد عن هذا الدين وقد تجد من يهاجم هذا الدين وقد تجد في بعض المواقع المعلوماتية من يهاجم القرآن الكريم وهناك كتب لا تعد ولا تحصى كل يوم تظهر تطعن في هذا الدين وفي مصداقية هذا الدين وفي أحقية القرآن الكريم والحقيقة أن الله عز وجل يقول وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فعلوا فَذَرْهُمُ مَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بالآخرة. وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون فهذا الذي يرتد عن دين الله لا يتوهم أنه يستطيع أن يقوض دعائم الدين الدين دين الله وإن الذين يريدون إطفاء نور الله كمن يريد إطفاء الشمس بنفخة من فمه هذا يحتاج إلى مستشفى المجانين يريدون يطفئ نور الله بأفواه والله متم نوره لذلك أشقى إنسان على وجه الأرض من يقف في خندق مناهض للدين الله عز وجل يقول إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير يا رب امرأتان أخطأتا. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير يعني امرأتان انتقدتا نظاما معينا أيعقل أن يستنفر الجيش كله والطيران كله والجيش البري كله والبحري كله وأجهزة الأمن كلها معقول قال العلماء هذا الذي يقف في خندق مناهض للدين يجب أن يعلم من هو الطرف الآخر من هو الطرف الآخر إنه خالق الأرض والسماوات لذلك أيها الإخوة نحن كمسلمين معنا منهج السماء ولكن لا نعرف قيمته معنا خطاب السماء إلى الأرض معنا في منهج خلاص العالم ولكننا مقصرون في فهمه وفي تطبيقه وفي حسن عرضه على الآخرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه يمكن أن يرتد الإنسان عن دينه ومسيلمة الكذاب ارتد عن الدين وكتب إلى محمد صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله ما استطاع أن ينفي عن النبي الرسالة أما بعد فإن الأرض نصفها لي ونصفها لك فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى إن الأرض لله يرسها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين لو يتاح لكم أن تقرأوا ما جاء به مسيلمة الكذاب ومن يرتد عن دين الله من تقليد للقرآن لا تستطيعون أن تملكوا أنفسكم من الضحك لأن كل ذرة في جسمك وكل خلية في جسمك وكل قطرة في دمك تشعر أن هذا القرآن كلام الله أما إذا قرأت كلاما مزورا منحولا تشعر بكل ذرة في جسمك وكل خلية وكل قطرة أنه كلام إنسان لا وزن له عند الله إطلاقا فالله عز وجل حينما يرتد الإنسان عن دينه لا يستطيع أن يفعل شيئاً ضد هذا الدين إنما يسيء إلى نفسه فقط كأن هذه الآية تنبئ المؤمنين ولا سيما في عهد رسول الله الأمين وبعده في عهد الصحابة أجمعين هناك ارتداد جرى في عهد رسول الله والآية تثبت للصحابة الكرام الذين تولوا الأمر من بعد رسول الله أن هناك ارتداد سيكون وهذا من إعجاز القرآن الإخباري من إعجاز القرآن الإخباري يعني مثلا حينما قال الله عز وجل تبت ذا ابي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لو أن هذا الإنسان أبا لهب فكر في هذه السورة وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلن إسلامه ظاهرا إنه بهذا نقض الآية لكن إرادة الله طليقة حتى اختيار الإنسان أحيانا ملك الله عز وجل أما في مثل أبلغ يقول الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها يعني وصفهم الله بأنهم سفهاء وسوف يقولون كذا وكذا لو أنهم صمتوا لأبطلوا الآية الأمر بيد الله الأمر بكل تفاصيله وأصوله بيد الله عز وجل فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه يعني لا تفاجأوا ينهاهم عن أي يفاجأوا وطن نفسك هناك من يرى أن القرآن من صياغة محمد عليه الصلاة والسلام هناك من يرى أن هذا الدين لا يصلح إطلاقا. هناك من يتهم الدين بأنه إرهاب. هذا شيء نسمعه كل يوم. هناك من يرى أن القرآن ينبغي أن يغير وأن تحذف منه فصول كثيرة جدا. وهم جادون في ذلك ولكنهم لا يستطيعون. إذا من يرتد منكم عن دينه اطمئنوا. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. يحبهم ويحبونه أول استنباط دقيق جدا أنه لا يمكن لمن يحب الله أن يرتد عن دينه هذا أول استنباط باني علاقته مع الله على إيمان قوي ومحبة والمحبة أساسا الاتباع هذا الإنسان لا يمكن أن يرتد عن دينه لأن المحبة حصن حصين من أن يرتد الإنسان عن دينه أيها الإخوة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم بدأ هو بحبهم لأنه رحيم لأنه خلق الخلق ليسعدهم وبعضهم قال علم أنهم سيحبونه فأحبهم ثلاثا لكن المعنى الدقيق أن الله سبحانه وتعالى لأنه ذات كاملة خلق خلقا ليسعدهم أما إذا قلت لي الناس في شقاء هذا شيء واقع هذا الشقاء من صنع انفسهم لانهم مخيرون ولا بد لاختيارهم ان ياخذ ابعاده ان عرض الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها واشفقنا منها وحملها الانسان لان الانسان قبل حمل الامانه من بين كل المخلوقات كان سيد هذا الكون كان المخلوق الاول لذلك تكريماً له سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه الإنسان مكرم وهو المخلوق الأول لأنه قبل حمل الأمانة والأمانة نفسه التي بين جنبيه ومن لوازم حمل الأمانة أن الله جعله مخيراً صاحب اختيار صاحب إرادة فإذا أراد الدنيا وأراد الشهوات وأراد البغية والعدوان فله ذلك الله يبعث إليه الأنبياء وينزل عليهم الكتب ويهيئ الدعاة من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا أما لماذا يوقع الله المصائب بالعباد هذا معنى آخر لأن الله سبحانه وتعالى إنما يسوق هذه الشدائد لعباده كي يعود إليه كي يصلح معه كي يقبل عليه كي يتوب إليه كي يسعد بقربه في الدنيا والآخرة أرأيت إلى هذه المركبة ما علة صنعها السير علة صنعها السير لماذا فيها مكبح شديد والمكبح يتناقض مع علة صنعها ضمان لسلامته الإنسان خلق للسعادة لماذا الفقر لماذا المرض لماذا الخوف لماذا ولماذا من أجل أن تكون هذه المصائب التي تأتي في الدنيا لتحول بين الإنسان وبين الشقاء الأبدي قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون أيها الإخوة الحب له معنيان له معنى عقلي وله معنى عاطفي إنسان مريض ومرضه يقلقه ويؤلمه ذهب إلى طبيب متفوق وصف له دواء دواء مر هذا الدواء لم يجده بحث عنه في كل مكان سافر إلى بلد مجاور وأتى بهذا الدواء وهو سعيد أكبر السعادة بأنه حصل على هذا الدواء وهو مر فبماذا أحب هذا الدواء هذا حب عقلي لا حب عاطفي الإنسان يحب الطعام الطيب يحب الشراب اللذيذ يحب الأكلة الفاخرة لا يحب دواء مرّاً هذا حب عقلي فالإنسان حينما يحب الله يبدأ حب الله في قلبه عقليا هو الذي خلقني أمري بيده مصيري إليه هو المسير هو المربي هو الواحد بيده مقاليد السماوات والأرض بيده من فوقي بيده من تحتي بيده من معي بيده صحتي بيده رزقي فكلما أيقن أن الله بيده كل شيء وانه وحده هو المعطي والمانع والرافع والخافض والمعز والمدل يحبه حبا عقليا بادئ ذي بدأ فاذا احبه حبا عقليا واطاعه وبعد ان اطاعه اقبل عليه فاحبه حبا عاطفيا، عندئذ يقول: فليتك تحلو والحياه مريره، وليتك ترضى والانام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، وليت شرابي من ودادك سائغ وشربي من ماء الفرات سراب، إذا فَحَّ منك الوسط فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. يبدأ الإنسان بمحبة الله بعقله، يفكر في خلق السماوات والأرض، يفكر في طعامه وشرابه، يفكر مما خلق، يفكر في الإبل كيف خلقت، في السماء كيف رفعت، في الجبال كيف نصبت، يفكر في الفجر وليال عشر، في الشمس وضحاها، يفكر في ذاته، أقرب الناس إليه. أقرب شيء إليه فيعظم الله عز وجل ويحمله تعظيمه على طاعته وحينما يطيعه ويقبل عليه يذوق طعم القرب منه فيحبه فلو شاهدت عيناك من حسن الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. أيها الأخوة، المعنى الأول أن الله أحبهم لأنه أراد أن يسعدهم ولأن الله ذات كاملة، وهم أحبه لأنه أكرمهم، منحهم نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد. في معنى آخر إنه أحبهم حينما خلقهم وحينما أمدهم وحينما هداهم إليه هم إذا استجابوا له وأقبلوا عليه واصطبغوا بصبغته يحبهم محبة ثانية محبة الإيجاد ومحبة الطاعة والإخلاص والوفاء والكمال لذلك هذا الدين مبني على الحب لو أن الله أراد من الناس أن يطيعوه قسراً لجعلهم يطيعونه، لكن هذه الطاعة القسرية لا يمكن أن تكون مسعدة لهم إطلاقاً. الإنسان لا يسعد إلا إذا أحب اختياراً، أما إذا ألزم أن يحب هذا الحب لا قيمة له، إنه شكل بلا مضمون وقشرة بلا لب لذلك قال عليه الصلاة والسلام: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي". وفي رواية من ماله وولده وأهله ونفسه سيدنا عمر كان صريحاً مع رسول الله قال إلا نفسي التي بين جنبي قال لما يكمل إيمانك يا عمر إلى أن قال يا رسول الله أصبحت أحبك أكثر من نفسي التي بين جنبي قال الآن يا عمر يعني إذا الإنسان لا يشعر بحب لله عز وجل وحب مشتق من حبه لله ان يحب المؤمنين والصالحين ويحب خلق الله اجمعين فهو فقير لاصل من اصول الدين. في سؤال دقيق ايها الاخوه، هذا السؤال يلزمنا ان نفهم جوابه، هؤلاء الذين ارتدوا وادعوا النبوه، الذين يطالبوا بالدليل؟ النبي معه معجزات، لماذا لم يطالبوا بالدليل؟ ولماذا امن الذين امنوا بهم من دون دليل؟ الجواب بسيط جدا، لانهم لم ياتوا بمنهج بل خففوا المنهج الذين ارتدوا ودعوا النبوه الغوا الصلاه والشيء الطريف جدا ان بعضهم الغى الصلاه والغى الصيام وسمح لاتباعه ان يرى بعضهم نساء بعضهم الاخرين يعني وضع يده على شهواته خفف التكاليف عنه لذلك ما من دعوه ضاله مضله من بعثه النبي الى يوم القيامه الا وفيها خصائص تأليه الأشخاص أما في الدين التعظيم للمنهج ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأدقناك ضعف الحياة وضعف الممات في المنهج الإلهي التعظيم للمنهج أما في منهج أهل الأرض التعظيم للشخص لذلك المنهج يكبر فيصغر الشخص إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه إنما إلهكم إله واحد لا أملك لكم نفعا ولا ضرا. لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. قل لا أعلم الغيب قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم كلما كبر المنهج صغر الإنسان وكلما كبر الإنسان صغر المنهج لذلك حينما يأتي نبي كريم ويأتي بمنهج قويم هذا المنهج يحد من شهوات الناس ومن طغيانهم ومن تعدياتهم ومن انحرافهم ومن اتباعهم لشهواتهم لذلك يطالب النبي بالدليل وقال الذين كفروا لست مرسلا فتأتي المعجزة كدليل أما حينما يأتي إنسان ويبيح الإختلاط ويبيح النساء من دون قيد أو شرط وانتمي إلينا وفعل ما تشاء أعلن انتماءك وفعل ما تشاء لذلك أتباع مثل هذه الديانات يعدون بمئات الملايين ما في جهد ولا في تكليف ولا في إفعل ولا في لا تفعل إفعل ما تشاء أعلن انتمائك إلينا وانتهى الأمر فلذلك هؤلاء المشعوذون هؤلاء الذين ادعوا النبوة لم يطالبوا بالدليل لأنهم تملقوا لأتباعهم بتخفيف التكاليف لذلك جميع الدعوات الضالة من بعثة النبي إلى يوم القيامة تتسم بتأليه الأشخاص وتخفيف التكاليف واعتماد النصوص الموضوعة والكاذبة والنزعة العدوانية ولا تجد دعوة ضالة مضلة من بعثة النبي إلى يوم القيامة إلا وتعتمد على تأليه الأشخاص وتخفيف التكاليف واعتماد النصوص الموضوعة والكاذبة واعتماد النزعة العدوانية ولا تجد فئة صادقة مؤمنة مخلصة إلا وتتبع لا تبتدع إلا وتعظم المنهج ولا تعظم الأشخاص إلا وتعتمد النص الصحيح وذات سجية سلمية ليس هناك عدوان ولا طغيان يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه هؤلاء القوم أذلة على المؤمنين هناك ذل ضد العز، وهناك ذل ضد القسوة، شيء مذلل أي لين مطواع، شيء ذليل ليس بعزيز، أدلة على المؤمنين يعني مطاوعين للمؤمنين، في تساهل، في محبة، في خضوع، في بساطة ما في تشنج ما في استكبار أذلة على المؤمنين أي متواضعون للمؤمنين يحبون المؤمنين يلبون حاجاتهم إنساقون معهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين والمصيب الكبير أيها الإخوة في إنسان إذا عامل مؤمنا ضعيفا سحقه أما إذا عامل كافرا قويا خضع له وكأنه ظله ليس هناك من لؤم يفوق هذا اللؤم أن تسحق الضعيف وأن تذل أمام القوي لذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما تنصرون بضعفائكم هذا الضعيف الذي تملك أن تسحقه فأكرمته هذا الضعيف الذي تملك أن تحرمه فلم تحرمه هذا الضعيف الذي تملك أن تهينه فأكرمته أعطيته حقه أكرمته كرمته يكافئك الله على هذا العمل الطيب أنه ينصرك على من هو أقوى منك إنما تنصرون بضعفائكم هذا المعنى التوحيدي أما المعنى التكتيكي أنت حينما تنصر الضعيف وتكرم الضعيف وتعطي الضعيف حقه يلتحم معك فيصبح المجتمع قوة لا يمكن أن تخرق، لذلك تجد بعض المجتمعات التي فيها قسوة بالغة لا تصمد أمام عدوان خارجي ولا ساعات، المجتمع مفكك، القسوة والظلم فككت المجتمع، لذلك يسهل اختراقه، أما المجتمع المؤمن المتكاتف المتعاون المتناصر الذي يرحم بعضه بعضا هذا مجتمع متكاتف يصعب أن تخترقه أيها الإخوة الكرام هؤلاء المؤمنون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين لكن اللئيم ذليل أمام القوي ينبطح أمامه ومتجبر أمام الضعيف يجرب عليه عضلاته طائرة من أحدث الطائرات في العالم وإصابتها مئة في المئة. وقد تلقي بقنبلة لا تصل إلى الأرض بل تقتل كل من حول هذا الإنسان ثم يشرف هذا الطاغية بنفسه على اغتيال هذا الإنسان ما هذا النصر؟ نصر على من؟ هذا إنسان في السبعين قعيد الكرسي معاق يرى بعين واحدة مصاب بالشلل هل هذا نصر؟ هذا نصر هذا؟ سبحان الله قلبت الموازين، البطولة أن تقاوم مثيلا لك قوة عظمى كقوة هذا الجيش، أما أن تضرب وأن يشرف هذا الطاغية بنفسه على اغتيال هذا الإنسان، إنسان قعيد الكرسي معاق في السبعين من عمره، هل هذا هو النصر؟ لذلك الكافر يتجبر على الضعيف ويذل أمام القوي وكل إنسان مقطوع عن الله يتصرف بلؤم ما بعده لؤم والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين وكنس أرض الحجاز بريشتين ونقل بحرين بمنخلين وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفائدين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين عزيز أمام القضي لأنه يعتصم بالله ما من مخلوق يعتصم به من دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني. أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. الكريم يرحم من دونه ويقف في وجه من فوقه، لا تأخذه في الله لومة لائم، واللئيم يسحق من دونه ويذل لمن فوقه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، لا يقنط من رحمة الله، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله، ولا يخافون لومة لائم، إذا لم تستح فاصنع ما تشاء، إذا لم تستح من الله، إذا كان عملك وفق المنهج الإلهي، وفق الضوابط الشرعية، لا تعبأ بكلام الناس، ولا يخافون لومة لائم، والذي يعبد الناس من دون الله يخاف على سمعته ويرجو أن يعظموه وأن يوقروه ومع ذلك لا يسلم منهم أبداً كيفما تحركت هناك من ينتقيه؟ ركب جحا على الحمار ومشى ابنه فانتقده الناس ما هذا الأب القاسي؟ أركب ابنه ومشى ما هذا الابن العاق؟ ركبا معاً ما هذه القسوة على الحمار؟ مشيا ما هذا الجنون في رؤوسهم يركب الحمار؟ يقول ماذا بقي أن يحملا الحمار؟ كيفما تحركت هناك من ينتقدك. لذلك اذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. لا تعبا بكلام الناس، ومن عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. ولا يخافون لومة تلائم ان تمسكت بالدين تزمت. وان قلت انا اقيم شرع الله، جمود بالفكر. وان انفتحت على الناس، مائع. كيفما فعلت، لذلك احرص على طاعة الله ولا تأخذك في الله لومة لائم. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أن تكون محبا لله أن نحبك وتحبه وأن تكون أمام المؤمن ذليلا أي مطواعا متواضعا وأن تكون أمام القوي شهما عزيزا وأن تجاهد في سبيل الله جهاد النفس والهوى وجهادا دعويا وجهادا بنائيا ثم جهادا قتاليا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم والحمد لله رب العالمين